0: El Music Deal tiene como invitados a una de las bandas alternativas más importantes de Latinoamérica, La Vida Bohemia. Luego de tres años en la publicación de La Lucha, su último disco, la banda lanza Último Round y Acción, como los primeros sencillos de esta nueva etapa. La banda nos cuenta lo que significó la producción de estos temas con un Dream Team, Rudy Pagliuca, Héctor Castillo y Carlos Imperatori. una parte grabada en La Bestia Studios en Ciudad de México y la otra en Juke Joint Studios en Nueva York. Henry, Chevy, Toste y el Mono comparten anécdotas, risas y experiencias que vivieron componiendo y grabando estos temas. También hablamos sobre la evolución de la banda, su nueva formación y qué podremos esperar del proyecto y sus publicaciones. Aquí la conversación con nuestros hermanos de la vida bohemia.
1: Estamos contentos de que estemos aquí todos juntos y que haya salido el último round después de tres años. Que viva la vida bohemia. ¡No, ¡Qué felicidad estar con ustedes, hermano! ¡Contentos por este lanzamiento! Sé todo el, el trabajo que lleva un, un disco y sé que ese, primero, ese, ese primer lanzamiento es, es liberador. Así que, no es. bienvenido, topo. Está todo el mundo aquí.
0: Todos.
2: Tú, Telemundanche. Tú, Telemundanche.
1: ¿Cómo está todo? ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha sido este primer día después del de, de, último round?
3: Eh, en verdad, más ocupado de lo normal, especialmente porque eh, a mi lado yo creo como que, bueno, un montón de gente, imagino que al lado de los chicos también como que un montón de más mensajes de los que uno está acostumbrado a jugar. Totalmente. Muchísimo. Yo creo que esa, esa es la única diferencia, en verdad, muchos más mensajes, muchas más gratificaciones de teléfono de las que normalmente tu teléfono tendría, es como que a la verga. ¿no?
2: De trabajo y amistades familiares, todo. De todo el mundo de todo todo vaina. Todo el mundo tripió y el, el cariño... Hic no
1: se hicieron hicieron se hicieron virales
4: Ay, sí, güey.
1: <risa> sí. un par de un par de trending trending topics en, en el mundo <risa> hast do has.
4: hashtag dohast hast
5: do has. que es Do hast has? yo que no, 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 he, no he visto después de nada pero qué qué, qué? No,
6: ahora no te recuerdas no, no. no te recuerdas de du hast no Do no. hast ¿No oh, has? es la canción de ramsay oh, ¿No ¿y, ¿y, y por qué se hizo trending topic bueno, porque... o sea la, tropica, no no el tema. No pero de pana no he escuchado, escuchado, no has escuchado no, y no, no. no he escuchado Rammstein. ¿No te recuerdas cuando escuchábamos estábamos, Rammstein en la banda alemana? No me que acuerdo, pero explícame. Sí. <risa> es, que, es que si te la pongo, <risa> ¿te acuerdas? <risa> ¿no? no sacaron, esa, esa banda fue famosísima. ¿no? <risa> sacaron Duhast, ¿no? Y entonces... ¿Y por
5: qué se hizo...? ¿Hay una referencia en el track
6: de hast Marico, decimos Brujas Oh, shit <ríe> <Exacto>. Nosotros, <risa> nosotros, chamo,
1: nosotros
4: La primera vez que
3: ¿por Pensamos que decía Brujas Brujas <risa> brujas", brujas", <we risa> boys, sí, claro, brujas Claro, qué arrecho, Pero está cool eh, está cool Brujas está cool Brujas está burde cool Brujas hasta <risa> lo compro Yo creo que en el momento En verdad fue literalmente Lo más lindo Yo soy súper fan De las decisiones Of random decisions Que actualmente Como que llevan A algo interesante porque te lo juro, fue algo fonético. Siempre fue algo fonético y en algún momento eh, en, fue un chiste, literalmente, y todos oh, aquí fuimos metaleros en algún momento, chicos, podemos decirlo en alto y con orgullo. Entonces, en la video en cómo conocíamos la historia de Ramstein, entonces pero nos pareció chistoso. Además, porque, marico, esto es literalmente Ramstein, o sea, ok, es lo más funky que va a llegar el metal, eso es lo máximo que te puedo mm -hmm. decir. Te lo juro. Sí, este yo me más... conectaba mucho con ellos, sinceramente, ni oh. con el metal. Claro, y, y tras... eso es lo más funky que va a llegar el metal, ¿me entiendes? Como Ramsey es, este lo juro, es, es lo bailable de ese género, ¿me entiendes? Como mm. que... No te acuerdas. contestar. La generación en
5: TV todavía. ¿no? Ay, no, sí. no. Yo me acuerdo de ese video. Ah, claro, 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 ¿no? Video claro. claro. ah, no. ah, sí te Puede que si sí, la, la deberíamos poner. Sí, ¿La sí, sí. sí
3: ¿Qué ¿qué es qué es? Las, <risa> Marico, tengo el mejor solo de teclado de la historia. Es el DIT de teclado más cool de la fucking historia Marico, te
5: levantado. Bueno, mientras hablan, voy a poner al día.
1: ¿Pero quién escucha todavía Ramstein? No,
6: pero de ponla en el alto, marico. No, no. yo, yo no, yo la verdad no. Yo nunca he escuchado Ramstein. Yo, yo... Yo, o por eso sea, te digo. es esa canción que me recuerdo que fue súper famosa, pero yo nunca no he escuchado Ramstein. Marico, después de que literalmente nosotros estábamos con la
3: joda de Duhaz y toda la pendejada, yo me acuerdo que en Nueva York la busqué en, uh, La puse, pues La escuchamos, eso fue un día en el estudio. Uh, que tiene el teclado de... Tarara 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 y desde entonces, Marico, literalmente la, la pongo en las mañanas, pues, levanta. Ahí me he levantado. Dujas yeah. de Ramstein, honestamente. ¿Te acuerdas de Dujas? Sí, yo, claro. Claro. yo
0: escuché el tema hoy en la mañana y escuché Dujas y fue que sí, lo primero canté. Claro, claro, ¿no? claro. Y de una, como al ratito, escuché un poquito de Rack and que sacó algún disco en vivo claro, sí, no y volví man. a Ramstein. No y dije, Ya, Marico, me, me Claro que te tiene que estar todo es un temazo.
1: Pero yo también solamente escuché sí. esa canción de Ramsey. Creo no, que es Ram una canción sí. de Ramsey que estaba en ese disco familival. Claro, no, 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 no. Pero de ¿han, de ¿han,
3: han visto el video de Ramsey ah, cuando no, son, no, son no, unos no, son no, viejos no, y los traen literalmente así empujados por una silla de ruedas. A, no, ellos son alemanes. Ellos
6: son
3: alemanes. Ellos son alemanes. De hecho, en Alemania es una de las bandas de rock más grandes y más rentables. Sí, de hecho, creo, si no me equivoco, tienen como uno de los paquetes, eh, como un deluxe package de, de sus discos. Era, era una cosa carísima que fue súper buscado, que era eh, un paquete que venía con dildos con objetos sexuales porque el disco era burda de sexoloso. Entonces era una caja negra especial que fue súper vendida en Alemania y es, ese es como que el éxito de verdadero de Ramsay. pues La gente las compraba por unos, una cantidad de dinero estúpido, unos dildos negro gigantesco, huevón, que venía unas cajas donde venía el disco, huevón
5: mira, pero entonces eso es un guiño súper cool con respecto a esta vuelta, ¿no? porque con Radio Capital fue más o menos igual la, la presentación, ¿cierto? o sea, siempre, es el... siempre, tienen, siempre siempre tienen como un guiño a alguien, ¿no? de, 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 de lo que
3: escucharon Sí, creo que esta vez era el metal. O sea, la verdad, muy honestamente, eh, no muy de propósito, eh, ¿no? o sea. nunca ha sido a propósito. La verdad es que son cosas que ahorita las pones así y se escapa. Eso es donde, ¿cómo es que decía Corcése, ¿no? Que decía como que al final tú ves tu propia nostalgia, ¿cuál, no? Y el comienzo el último round es una banda de metal ficticia, weón, ¿sabes? Y me es una banda de metal. O sea, esto no fue intencional, pero sí es verdad que hay un y lo común del de metal y esta canción pues o sea yo creo que es como una canción que va dirigida a los metaleros que hoy escuchan funky music marico capaz
0: me encantó Pero... cómo comienza ese tema me parece que es genial cuando no te esperas lo que sigue en una canción y siento que el último round no tiene son esos segundos que estás de la expectativa y te pegas el bassline en la cara y que they're back
3: man. sí oh, marico imagínate y, y eso...
0: marico strike again man.
3: Y eso fue de ver, de ver cerveza cerca del estudio donde nosotros estábamos que ponen mucho Iron Maiden. Y un día estábamos y pusieron filos de Dark. Y fue como que, verga, hagamos una vaina tipo, uh, no sé si te puedo escuchar a Iron Maiden, ¿verdad? nos estamos poniendo así bueno, a Presque, pero es que Iron Maiden son más pocos es era
1: Iron Maiden, pero no soy fanático
2: exacto, de Iron Maiden nosotros sí no somos bien fanáticos Nosotros
1: somos fanáticos
6: de Iron Maiden por una extraña razón todos de chiquitos escuchamos Iron Maiden
2: Rock in Rio en vivo es de los únicos discos en vivo que yo escucho porque no me gustan los álbumes en vivo en verdad, a mí personalmente pero ese sí me lo bajé completo de arriba abajo me lo sé
6: pero en verdad es raro que nos gusta Iron Maiden. Es claro, extraño. es hermoso, es hermoso. Yo creo, que, yo creo que esas cosas, como que
3: yo después, cuando ya crecí, y fue un momento que yo repudiaba el metal. ¿Sabes? Como que el momento que la entré más que nada, las cosas como más raras que. Bueno, vainas es que tú y yo podemos decir, Héctor, por lo menos que son como nuestros papás, ¿no? Wired. Sí, Bobby, ah. cuando yo entré ahí, yo como que rechacé muy fuertemente el metal, weón. Y de repente, como que fue un momento después, me diga que tú, no, no sé ni qué canción fue la que, me, que escuché. Pero que dije, verga, esta es una puta buena canción. Creo que fue todo, que si Korn, eh, Fallen Away From Me, que yo decía, marico, es Britney Spears, ¿sabes? Korn es Britney Spears con guitarras distorsionadas, marico. <risa> Creo como que desde ese momento fue como que, verga, bueno, había como que algo ahí que no estaba viendo. Yo por lo menos, pues, porque me lo el metal.
1: Miren, ¿cómo fue para cada uno? Me imagino que fue diferente. Trabajar con la Trifecta, eh, Imperatori, Héctor Castillo y Rudy Pagliuca. Eso
2: fue un procesote. O sea, creo que to todo comenzó con, con el puje de Rudy. Eh, con unos viajes que yo estaba haciendo a ley, visitando a mi novia. Mi novia vivía allá ahorita todavía. Y mensualmente iba para allá y to siempre Rudy me decía, por favor, vamos a vernos. Y todas las veces que nos veíamos era, brother, vamos a hacer algo, por favor, tienes que hacer algo ya. Y todo eso terminó en que Rudy eh, vino para acá, para México, grabamos tres temas con él, bajo la producción de, de Rudy nada más, y después eh, mezclados por Héctor Castillo, nada más mezclados, y después ya estaba la intención de poder finalmente producir junto a Héctor Castillo, todos juntos, hace team, como una coproducción, y Rudy estaba ahí, dale, 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 sí, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que lograrlo, y... En el momento que organizamos el segundo viaje de producción para el resto de los temas, ya valiéndonos de que íbamos a hacer una coproducción con Castillo, Rudy y Castillo, aquí en México, la preproducción, Castillo le dijo a Rudy, brother, allá va a estar Imperatori trabajando con los Raguas, porque no agarran? Coño? Y, y le dice que se con unos días más y, y hacen la preproducción allá y llegan con las sesiones de, 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 de Pro Tools para acá, para New York, bellísima y fue lo más brillante del mundo la mejor decisión y así fue o sea de, en verdad Imperatori no estaba contemplado para cuando teníamos la idea de trabajar ya con el Don Castillo en verdad no no o sea yo no lo tenía tan contemplado y fue una super sorpresa y bueno un, o sea, un trio
1: la, la energía de Carlos no, es es súper buena en el estudio su, o sea,
2: su, en preproducción fue increíble en
3: producción fue increíble mm. Qué bueno. Son todos unos senseis altos, weón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Impresionante. que trabajar
1: con Héctor, por lo menos para el mono.
3: Marico, Héctor es
4: otro peo ¿sabes? O sea, Héctor es un bicho que es demasiado tajante y eso me lo tripeo demasiado, creo que todos lo tripeamos. ¿sabes? Sí, sí. Como que Marico, llegamos con una canción, por ejemplo, y el hizo como que Marico, esta vaina suena demasiado gallego. Y todos dijeron que, ¿qué, güey? <risa> Amamos la canción y le Esta canción está como gallega, hagamos O sea, hagamos otra <risa> vaina. Y, Mierda. Y es como que, bueno, marico, aprieten, huevón, porque tienen, les queda un día en Nueva York, hueón, hagan su mierda, hueón. Y tuvimos que hacer una canción allá de cero, hueón. O sea, tipo, Héctor se puso a tocar el piano, hueón, este es Enrique se puso a hacer una melodía de voz nueva y, marico, salió la vaina, hueón. O sea, como que es burda fino fin de bajo presión, pues. Primera vez que lo hacemos, creo yo, y la vaina funcionó huevón. O sea, salió un tema que se llama Please, ya lo han a escuchar cuando salga, marico, qué burda fino. Burda, sí. Y es un tema que salió ahí, weón. O sea, tipo, teníamos la estructura medio ahí amarrada y tuvimos que cambiarle toda la instrumentación, weón, y la vaina fue muy fina, pues. O sea, fue una, eh, una experiencia burda, fina, y, y que nunca habíamos vivido, creo yo, en el estudio. Y más allá de eso, como que a nivel de producción, Marico, el carajo sabe mucho, güey. Sabe, sabe, sabe cosas que, que a uno no se le mete en la cabeza, ¿sabes? Tipo, y que no se le ocurre a nadie, güey, en el estudio. ¿sabes?
2: ¿Cuántos tipo, años tiene Castillo allá en New York, weón? Sí, O sí. sea, sí. tipo. ¿no? Henry, ¿no? Henry, ¿no? Henry, Henry,
1: Henry me va a ayudar más. Yo creo que el castillo, sé que las últimas cosas que hizo Roger Waters, el jovenoso Kyla, Björk, pero Bowie, ¿no? Bowie también hizo, ¿verdad? Uh
3: -huh. Será ti? Sí. No, no, el castillo, ahí fueron borriotas, Manico, wow. Es
1: que, querido,
3: you can't battle that, no puedes pelear las trinches. No entiendes, es como que, marico Bowie, ¿me wow, ¿no entiendes? O sea.
1: Y, a, y habían, eh, habían tratado de trabajar con él antes, en algunos sí, de sí, anteriores, sí. y no se había dado.
2: Queríamos trabajar, queríamos mezclar con
3: él la lucha. Sí, al final, nosotros queríamos, de hecho, a castle a Don Castel, lo conocemos hace tiempo. Héctor siempre ha sido una, un alma súper noble con nosotros. Hay que Independientemente del tema profesional, yo creo que lo cool de Héctor es que, me acuerdo que la primera vez que giramos a Estados Unidos, estábamos en Nueva York, eh, él nos recibió en su apartamento en Brooklyn. Y nos, y nos compró, bueno, creo que compramos entre todos unas cervezas y tal mm. y, y lo que hicimos fue tomar y hablar de música, wey. o sea literalmente fue, una, fue, una o sea, fue compartir a ver, en ese momento yo creo que capaz nosotros no estábamos tampoco o sea, conocíamos de Héctor y creo que lo que, lo que más nos emocionaba de Héctor era Dermistatú, de hecho claro. me, me acuerdo clarito, estábamos todos muy, wow, wey. o sea, éramos muy fans de, de Dermistatú pero luego, yo creo que particularmente ya cuando empecé a trabajar más con Rudy y tal, que empezamos como que a ver como más, más compartición de, de estudio a estudio, y que también aquí en México yo tuve la gran oportunidad que Héctor y Gutmann y, y, o sea, a mí, me, un par de veces me dijeron, ven, te toca guitarra con nosotros, voy yo aquí, y fue suficiente como para decir que pues yo estaba... O sea, ver que el tipo, o sea, no es por nada, pero tener ese tipo de apertura con gente que recién conoce, o sea, con nosotros y todo. La última vez que tocamos en Nueva York, Héctor nos llevó para su estudio, eh, que era su estudio en ese momento, y nos hizo desayuno, bro. Mm -hmm. Y hablamos, sí, nos hizo desayuno increíble. Increíble. Y lo que hicimos fue hablar de música por rato. Sí, y de he hecho, y no hay eh, Sí, sí, no, yo paso con Castillo siempre como. que, De hecho, cada vez que yo siento que tengo algo medio interesante, o sea, como que, oye, this might be bullshit, might not be, no tengo la puta idea. O sea, como que me he procurado el la, procurador la, lanzárselo como cortesía para decir literalmente, weón, la vaina, eh, coño, no sé, tener algún consejo, como dice el mono, es y eso es bueno. Y con la lucha, de hecho, nosotros intentamos mostrar la lucha con él. Y él me dijo, como que, mira, él estaba viendo que no solo a nivel de tiempo, sino por supuesto. También yo creo que mucho, eh, o sea, en la lucha es muy collage, pero no a género. A nivel de, yo creo como que de clips de audio. O sea, porque tenía demasiadas cosas. Y Héctor a mí me llamó y me dijo, o sea, yo no tengo tiempo para organizar todo este tema. Y literalmente, marico, me dio un par de consejos con respecto a lo que él consideraba. Eh, tenía que mover aquí y allá. Y la verdad es que los tomé, otros no los tomé. Y Manito, y al final, ¿qué hormona, Leonel? carmona Esto es importante. Esta este es la primera grabación que sale sin Leo en mezcla. Leo es la única persona que ha estado en todos los equipos de, sí, sí, sí. de grabación del avión. Y él es, de hecho, la, la persona que nos hace el sonido en vivo. Leo es un, un crack. Y en la lucha, de hecho, yo creo que eso es una cosa que fue invaluable para mí como la última etapa con, con Edu Cabra y Leo, en la cual literalmente hicimos que todas esas cosas, como que toda esa amalgama de, de archivos de audio, básicamente de archivos de audio, o sea, fuera algo literalmente que sonara como lo que yo tenía en mi cabeza, que era como que se escogía, que se abría, que, que se sintiera un poquito como que vivo, ¿sabes? a nivel electrónico, que tuviera como mucha textura y mucho movimiento. El, que da la sensación de que están
5: como en, en, una, en una nueva etapa, ¿no? Yo ayer estaba, ayer me metí en la página web y vi el el EPK este narrado por el francés y es impresionante, ¿no? Como que Cedric, el... además es un superdirector, ¿eh? Sí, superdirector,
3: sí,
1: sí. <ríe> y son de Lupe,
5: el último. Ah, Cedric el... de Bois. Buenísimo, brother. <ríe> o sea, como que el, 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 es como un, un, sabes a los que tengan chance de verlo, metas en la página, yo soy la vida, o en punto com, eh, y chequenlo. Y lo que más, a ver, ahora mismo da la sensación de que por todo esto que está pasando en el en el mundo con el COVID y, 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 y se siente, ¿no? Que se está tomando la decisión de no, 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 no es tan conveniente para algunos sacar discos, para otros sí, ¿no? Pero efectivamente, se fueron a Nueva York a grabar un, una cantidad de canciones que van a formar parte de un álbum, ¿cierto? ¿O falso?
3: Mm, falso. No o sea, no hay no hay. Falso, falso. Porque al final del día nosotros ya no funcionamos bajo ese concepto. La, la vida, simplemente lo que hace es ir a trabajar y hacer canciones. De esta etapa de, digamos, de composición, producción, de música, o sea, hay, están de todo tipo. Esta vez de cuatro canciones que, de hecho, hay que revisar cómo se llama, ya están grabadas, pero hay que revisar ediciones. Eh, y hay unas 10 o 11 canciones que ya están cerradas, y más bien como que hay tres que ya están mezcladas, hay unas que van a salir primero, hay otras que van a salir después. Nosotros lo que hacemos es como casa editorial, ir a, digamos, fabricar canciones y esas canciones salen de distintas formas a lo largo del tiempo. En total de esta temporada hay 15 grabadas, pero en composición son como 33. O sea, ayer estábamos hablando de una jornada, pero que sí, amor polar, todas estas cosas que ya todos aquí en verano chicos conocen los títulos Walking Titles, sin mencionar las cosas que ya de por sí están por ahí flotando de, uh -huh. de proyectos. Años. Sí, y son cosas que nosotros lo que pasa es que okay, seguimos, eh, hay veces que yo creo que las canciones son las mismas que dicen me toca a mí, ¿no? Porque nosotros, de hecho, si fuera por nosotros hubiéramos grabado 10 canciones más en Nueva York, si nos hubieran dejado o si el dinero lo hubiéramos tenido, muy honestamente. Porque la verdad que se sí veía material y nosotros teníamos ya como dos años trabajando todos juntos, eh, en verdad desde, eh, ¿cómo se llama? Bueno, aquí no sé si se vea, pues, pero hay un piano ahí hermoso que capaz ni se ve. Bueno, y se ve como cubierto por el amarillo. Sí.
5: Sí. Vemos, sí vemos, al, vemos como el chapulín colorado
6: <risa> <risa>
3: claro, ¿no? bueno. la paleta de
5: colores el chupulín, pecho, no el Gimster, pues. ahora mismo mira, bueno. ¿qué está pasando? para que para que una banda que hizo una trilogía ahora tome esta decisión
3: bueno, en, en todo el sentido del mundo la trilogía es como hacer una novela larga y esto es literalmente más bien como publicar una revista de cuentos y poesía que es otro tipo de novela. O sea, puede tener hasta la misma cantidad de páginas. Yo he tenido libros, por ejemplo, que sí, cosas como VICE y ese tipo de vainas que son revistas, que traen como que la compilación de lo mejor según cierto temático. Y creo que la libertad de eso es que al final eh, te da el chance de saber, bueno, tengo, yo lo veo así. Tenemos 15 artículos. A estos cuatro artículos les falta un poquito más de trabajo, pero a estos 11, ah, esos están listos para salir. En vez de salir con todo un golpe, que en verdad es es aburrido para los escritores, yo creo que nosotros en verdad, nosotros en lo particular, estamos en este momento en negocio de la magia del entretenimiento, y eso requiere cierto nivel de paso a paso, paso a paso, porque queremos primero mostrar unas cosas, y queremos también tener la capacidad de poder cambiar según las épocas, Último Round por ejemplo, no iba a ser el primer sencillo, hay otras canciones que iban a ser el primer sencillo, y se fue discutiendo, y al final yo creo que la misma situación, incluso del COVID o sea como que puso el tratamiento de que tiene sentido de que sea el último round o sea no es por nada, pues, pero justo ahorita estaba presente un arte que nos mandó un amigo Barcelona. de Barcelona burde raro como, como una masa de gente y dice esto no va a terminar y dije wow o sea honestamente nunca fue pensando en eso pero ya que estás en la situación y lo tienes y las palabras y la música existe de alguna manera lo pones una, eh, le das forma y lo sacas al mundo de una manera que se traduzca para los tiempos en los que estamos es más ágil es más ágil ¿me entiendes? no te comprometes tanto como que este es el disco del color rosado y ay pero ¿qué pasa si estás pensando en azul a mitad del camino? o sea tienes azul yo claro, te lo he visto en la mochila pues, ¿sí? ¿sabes? tengo que admitir que a mí me, me duele un poquito pensar sí, que a lo mejor no,
1: no va a existir no, un no disco <ríe> <ríe> como tal
3: va a existir de otra forma yo creo que esto también es parte de nosotros a gustar a los oyentes a que vamos a hacer porque ¿qué pasa si sacamos un EP que dura dos horas? sería la grabación más larga de la vida de claro ¿me entiendes?
0: claro
3: entonces es relativo es muy relativo estamos en una época en la cual o sea yo creo que el micro y el macro es igual de válido o sea canciones de 15 segundos tipo TikTok son igual de válidas como lo que hizo Arca, que es básicamente una canción de una hora y media sí. o sea pues lo puedes hacer ya no es como que tienes que voltear una vaina o necesitas un CD sí, player y la, los CD sí, tenías que tener dos no lo puedes correr seguido si quieres o o sea, jugar con la vaina, la gente sí, tiene sí, estado sí, interactivo sí. con YouTube. Sí, o sea, queremos adaptarnos a los tiempos. Nosotros no queremos vivir en la época de la nostalgia que ni siquiera llegamos a vivir. ¿Sabe? ¿Por qué? ¿Sabes? Nunca a mí llegó una disquera, en verdad, en verdad, la disquera que tuvimos, no era una disquera indie, nos dio. La plata suficiente como para hacer básicamente lo que teníamos que hacer. Pero entonces cuántos locos de es que toma 500 mil dólares y Dude, jamás. Entonces... Siento que no es una... No... Ajá, pero sabes que lo lindo de eso es que cada vez tenemos más medios. Tenemos laptops, tenemos eh, grabación digital de okay. los celulares, tenemos la capacidad de poder hacer maravillas con nada. Y eso para nosotros que somos eh, curiosos, creo, y digo, todos aquí pues, ¿no? Siento que es una superventaja más que una desventaja, esa, esa democratización de, de los medios de producción.
1: Totalmente, o sea, no,
3: no, totalmente, sí,
1: me parece lo suficientemente curioso.
0: Me parece, o sea, como o sea, lo tengo que felicitar, porque honestamente, en, en todos los que estamos aquí trabajamos o estamos en proyectos como banda, y es difícil, coño, estar en una posición. No sé si acertado o no, pero donde están ustedes. O sea, esto es un negocio del entretenimiento, y si uno no entretiene, en verdad, como que a mí me encanta escuchar un disco de arriba o abajo, pero sé que eso no es lo que así no va a trabajar, así no funciona y no va a funcionar.
3: Entonces, no, y funciona así capaz para ciertas personas, ¿me entiendes? Como que el álbum, yo siempre pienso con lo de nosotros como que es que es igual siempre lo puedes poner todo en una gran combinación o lo que sea. Siempre la, el, el oyente super fan siempre lo va a tener. Pero lo que no va a tener es que si se lo das todo de una. No sé si vieron lo de Tom York de Anima. Al llegar a explicar eso? Sí, el, 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 el
0: film, ¿no? En lo que salió. Ajá, el film,
3: el film de, de Anima. A mí me parece que eso es una de las estrategias más aceptadas que he visto de, de release de, en mucho tiempo porque al final en vez de lanzar vídeos a los pendejos, lanza uno largo, uno unido que no eh, es por nada, pero el público de Tom York creo que hay gente que quiere ver eso, una especie de mediametraje. Ese es el
1: que También. hace Paul Thomas
3: Anderson,
1: ¿verdad?
3: Sí, a ver, que es distinto a la Estación Batónica, que me parece rechísimo igual, por cierto, o Rosalía, por ese lado, ¿sabes? Que son películas, 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 ¿sabes? Siento que es otro tipo de de contenido es la misma cosa pero distinto no sé si tiene sentido por eso decía micros y macros weón o sea hoy es tan válido. hizo un disco película como no vale weón este, el pana lleva sacándose el de hace cinco años weón o
5: sea, sí, mira, vale. y que desde la perspectiva de ustedes porque claro la, la gente va a escuchar la música y va a interpretar lo que quiere pero entonces el último round ¿qué, qué, está, qué están diciendo acá según la perspectiva de ustedes? ¿Cuál, ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es el mensaje? Sí.
1: Cuál es el mensaje que llegó?
5: Y porque, el, porque, porque, porque en parte por eso eligieron este track y cambié y sé en, en la interna porque lo, nos conocemos que además iba a otro y No no sí
3: claro sí. Okay. Eh, ahorita sabes bueno el mensaje dice que primero que esto no va a terminar que deberías irte acostumbrando al viaje y te eh, okay. va a ser repetir repetir comenzar eh, <risa> no va a terminar. <risa> no va a terminar, o sea, creo que voy a hacer énfasis en eso eh, y qué otra cosa podría decirles acerca de lo que llegó que lo persiga, sí, porque, porque igual te está persiguiendo Miren, y, los, que... y los veo todos con sus guantes y mascarillas así literalmente corriendo por dinero falso, ¿me entiendes? los o sea, uh -huh. <risa> vi en
1: una foto con
3: unas bragas amarillas y es inevitable eso, mamá el huevo, acaban de llegar unas donas
1: Beastie Boys. Y ayer escuché la entrevista de Escuela de Nada y dicen que Beastie Boys tal vez es la banda que más está influenciando a la vida buena hoy en día.
2: Sí, sí, sí.
1: Y el disco se graba en Nueva York. Totalmente. Entonces, quería preguntarles como que ¿en qué etapa, qué etapa de los Beastie Boys? ¿Cuándo van Boys? a
5: empezar a rapear, gente?
3: <risa> ya, ya, ya listo. Ya tengo 20 de Y el disco ha puesto un tipo como... El día de hoy es mi primer rap, en verdad. Creo que mi primer intento de rap y ya a todos lo escuchaste tu ya este fueron me dijo. Sí, <risa> creo que sí, es verdad. Es verdad, creo que... El primer rap de Henry lo podemos poner a lo mejor en, 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 en el
1: programa. exclusiva.
3: Mira, Marico, o sea, hay una frase de Lynch que dice enfócate en la dona, no en el agujero. Y es verdad que es como que la manera más, es, es como la frase más optimista que he escuchado con respecto a artista. Entonces, vale, pues foques en el huecos, Qué bueno. Perdón, Mon,
5: perdón, Mon. No,
1: no, no. Eh, lo quería preguntarle era, en verdad, en qué etapa de, de Beastie Boys le gusta a cada quien, a cada uno ahorita. Estamos
4: hablando de eso justamente en la entrevista y yo me puse a pensar eh, después de la entrevista. Y creo que
3: no eso es eso.
4: como el disco para mí que es el que más yo conozco, en verdad. Sí, es como que bueno, no sé. O sea, siento que estamos más en esa onda que es como más experimental, por decirlo así, pues. No,
1: no, era, no, no, no era tan punk rock como eh, los primeros discos de exacto. ellos también, punk rock,
4: hip hop. Exacto, como que más actitud punk rock, este es como que un poco
3: más. <risa> que,
2: oh,
4: están como un poco más maduros y. Pero si nos no estamos no, envenenando el punk rock de ellos. Claro, ah, no, 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 pero no, es que ellos siempre tuvieron el punk rock ahí, pues, pero como que los primeros discos eran más punk rock que, es que, que rock. Que <risa> <rap>. <risa> Exacto. No, no, están o sea, los discos
6: instrumentales, instrumentales es esto de ah, los Beastie, ¿no? Ah, que son, no, no, son increíbles. Ah, hay dos discos instrumentales, ¿no? Monkey, de los Beastie. Hay, ¿cómo hay, ¿cómo, hay de miles de cosas ¿eh? instrumentales. The Gibbon. Monkey.
3: Son Increíble. Esos discos son increíbles. The Gibbot, ah, eso es el segundo instrumental. ¿Cómo? Uh Tocan, todo.
6: tocan, tocan todo.
5: ¿Qué onda con la, con la grabación de El Mono y Héctor? Vamos a enfocarnos en el último round, porque es jodido, porque sé que han grabado un montón de temas. Uh -huh. Pero, ¿qué onda, Von?
6: Marico, yo conozco, imagínate, yo conozco el Monkey, yo, yo, yo tocaba con el Monkey cuando yo tenía 18 años, teníamos 18. Años, y, no sé, o sea, para mí, para mí siempre ha sido como demasiado fácil entenderme con el monkey pues es como para mí sido siempre demasiado sencillo eso como porque sé que somos como distintos pero nos entendemos no sé yo siento que hacemos cosas que como que no se parecen pero las hacemos funcionar entre los dos pues y creo que lo dije hace poco ¿no? es como por lo menos el monkey es una enciclopedia de punk pero pero el, pero el es como el punk americano, ¿no? Como ese punk californiano. Este, el monkey es muy californiano. El ¿verdad? monkey es demasiado sí, californiano. Sí. Sí. Exacto. Y entonces de pronto...
5: <risa> entonces de pronto... Para <risa> los que no conocen el monkey. Es California. Es, es
6: California. Sí, sí. Es California. Es California.
3: Sí, los amigos viven allá. Es, es increíble.
6: Sí. Es <risa> increíble. <risa> 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 California. <risa> no sé, por otra parte, este, por lo menos... Hace poco el Monkey me dijo que él estaba opuesto al post-punk Siempre y por siempre y para siempre Me dijo que él sencillamente no quiere que le guste oh, Y, qué heavy. y, y, y por, una parte, por una parte Henry y yo sí nos tripeamos muchas bandas Entonces de pronto como que caemos en unas cosas que caemos en unas cosas interesantísimas de, de que hay una cosa que se siente muy californiana por parte del Monkey Pero de pronto yo no estoy, estoy lanzando más como para el lado o sea, vainas inglesas y, y... Pero sabes
3: que yo te digo algo, cuando yo estaba grabando algo por aquí en La Bestia hace como tres años, bueno, la única persona, mi único amigo que se llegó, que eh, yo le dije a varios, bro, los bro, 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 como que hoy, hoy me toca ser ingeniero de esta vaina, el único que se llegó fue Monkey. Monkey se llegó a todos locos,
6: Abrió la puerta de marico y andila <risa> y... ¡Marico
4: <la hija, risa> El carajo es sordo, entonces tenía la oh, guitarra, huevón gato, Bueno, oh, era sordo, perdón, el paja cansar. Marico, más grande igual. ¿no? Sí. Tenía sí. la guitarra, marico, son las tipo. En la bestia, huevón, hay amplificadores que van a... O sea, lo pones en volumen 2 y te mueres, Con Este carajo lo tenía en volumen 10, huevón, y suele salir corriendo a esa vaina, así que dije, no poco más, huevón. ¿Qué este carajo, qué le pasa, huevón? el tío. Sonaba durísimo, sonaba demasiado. Bueno, Henry, que era el ingeniero de la sesión, me imagino que estaba, me imagino que iba a
3: morir. No, y yo estaba súper cagado, pues, imagínate, huevón. Pero, ¿sabes? Son estas cosas, que lo mejor es súper británico, es súper post-punkish, huevón.
6: Demasiado rechazado ¿no?
3: Yeah, son vainas que de repente el mono te dice como que, marico, me encanta. Dicen,
6: Espera, ah, es, que, es que ayer estábamos hablándole de post-punk y le estaba demostrando de que le encantan un poco de banda. Y yo dije que sí. Esa banda, <risa> y, dije que, y dije que sí, no, esa banda, esa banda es rechísima, pero yo estoy opuesto. Y le, le dije que, y que, marico, pero The Cure y vaina. Sí, The Cure me encanta, pero, pero no, 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 no me gusta. gusta. Que
5: marico,
2: no me gusta The Cure, marico. marico?
6: No, no. Mira,
5: a mí me parece sí. como bien, bien interesante porque el... Eh, yo llegué a estar en donde era, en nuevas bandas que tocaron con los cascos estos amarillos. Sí. Entonces, sí, de, de, ahí estaba, estábamos, de, ¿eso dónde fue? En, en la
3: plaza de, de En la castellana. La en la
5: castellana. Y yo recuerdo, o sea, una de las cosas que, que ahorita venían motos para acá, y es como, es bien loco porque yo recuerdo que el mono probablemente si no estaba ahí, estaría por ahí Héctor igual, o sea, estamos, siempre estamos como cerca del círculo, ¿no? Claro. Pero el ver esa personalidad también reflejada en esto nuevo que se está haciendo, ahora incluyéndolo a ustedes dos, es como mierda, ¿no? Impacta en el sentido de que existe la misma voz, el, el, cuando digo voz, digo la personalidad del proyecto, ¿no? De eso que escuché en la Plaza de la Castellana, que me movió y de, y de, y de la misma manera que escuchando este track, pero ahora tienen a estos dos caballos dentro de, dentro de la formación, ¿no? Entonces, le pregunto, como que qué tan complicado ha sido esta adaptación de parte de usted y de parte del, de los miembros de la banda, y qué están disfrutando Marico, para esto, ¿no? para, mí,
6: para mí ha sido cero, complicado. O sea, yo tocaba con los muchachos los es, es como... Es que, que, es, es que yo que tocaba con los muchachos, wow, bueno, en la, en la, este, y con Monkey tengo, tuvimos una banda cuando teníamos 18 años y para mí fue tan grande. Yo tuvimos un proyecto que duró nada más un concierto. Henry y yo tuvimos un proyecto juntos que duró nada más un concierto. No se entonces, éramos Henry y yo y Valeria y entonces fue como Henry me llamó un día y que mire, y que vamos, a, vamos a un bar a tocar canciones que, que estén nuevas y tal, termina una canción hoy, oh, ya, 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 y fue como que, dale, sí, si va. Me da la impresión de que últimamente yo los invito a planes burda, arrancamos a todos, weón. En la vaca de la... Llámame
1: el
3: lugar de... En la cultura de... Marico, ¿qué tal? ¿Qué tal fácil Yo le contaste a fe y como que, Marico, vamos a hacer canciones y vamos a tocarlas en un bar en
6: Curry que van a ser una muestra de pago, weón. y la canción que tocaste me... Sí. Es arrechísima, Damasco. ¿Te recuerdas a esa canción? O sea, si no la tienes escondida.
3: Claro, no, eso, yo tengo un rasco, escondidas ahí, creo que también Damasco, sabes que hay un amigo. Damasco, o esa no, canción. No de... sé no si te pasa a ti cuántas cosas que haces tú solo. Como que De repente, sí. como que ciertas canciones, como que ya es. O sea, como que si no las haces en el momento, como que. Sí, bueno. Como que ya no pasen, ¿entiendes? Y capaz luego te agarran de nuevo, capaz como que un riff o una cosa. Porque yo me acuerdo que ese riff no estábamos, o sea, yo aquí en México, güey. Bueno.
6: Sí, weón, total. Esa fue la primera vez que vine con ustedes a México. Está,
3: eso que tú estabas sustituyendo a Dani, eso fue como en 2012, ah, weón. No, la vida de
6: nuestra, exacto. Eso fue cuando mm. es que me pintaron la cara, y me pintaron la... Te pintaron la... <risa> píntame... Sí, weón. Es <risa> la, la, la cara pintada, qué y, 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 y nada, después cuando terminó eso, los muchachos me llaman porque en CERA habían grabado, bueno, mil tracks, weón. Entonces... entonces Nada, nos hicimos burla de ¿no? o Es sea, más cuando yo vine con los muchachos por primera vez en México, como en el 2000, Juan, Henry, ¿qué, ¿qué año fue eso? como 2002, Antes de Será, ¿no? Sí.
3: Exacto, eh, el, exacto, el, exacto.
6: Monkey ya, ¿no? el monkey ya estaba aquí, ¿no? claro, fue, fue antes de Será, fue antes de Será. Eh, ah, ah, 2012. Exacto, el monkey ya estaba aquí, entonces yo me vine para México con la ilusión de visitar a mi pana, el monkey, ¿me entiendes? Entonces, no sé, sea, somos panas hace demasiado tiempo, yo creo que sí no fuésemos panas, la Aina no, la Aina no jalaría, marico.
3: No, o sea. no jalaría, seguro que no.
6: Yo creo que, no más, bueno, eso, yo creo que eso es lo que hace que se nos sea natural la no, Aina. Pues, entonces... ¿sabes,
4: tipo, con respecto a lo que estaba diciendo Beto de la adaptación, yo siento que, sabes tipo, lo, lo estaba hablando justamente ayer con, con Armando, porque Armando me dice, marico, Armando áñez eh, recordatorio, me manda un mensaje y me dice, marico, es que el tema está demasiado arrecho, weón, porque eh, como que sé que entendiste, weón, sabes tipo, ¿cómo metiste, weón, en el, en el peo de la vida, weón, mi vaina? Y yo le dije, Marico, claro, es que al final, weón, sabes tipo, cada banda habla un lenguaje, ¿no? Y, Marico, hay que aprender, weón, a, a comunicarse, weón, con cierto tipo de bandas. Yo que toco con varias bandas, sabes tipo, yo no creo que, sabes yo lo veo desde mi punto de vista y siento que, que cambio mi lenguaje con respecto a la gente, ¿sabes? con respecto al proyecto con el que vaya a tocar, perdón. Y, ¿sabes? Tipo, una, una de las cosas que a mí siempre me gustó de la banda fue el bajo y, y lo estoy viendo bastante en, en comentarios de la canción ahorita, que dicen como que, coño, ya volvió le había buen porque sí, y agarramos y, ¿sabes? Tipo, agarraron y, y, y como que están trayendo lo el primer disco y es como que, coño, a mí me parece que fue, fue bastante natural, ¿sabes? Tipo, tocar este tipo de, de, de líneas de bajo, por decirlo así o o adaptarme a ellos, ¿sabes? Tipo, ya sé cómo toca Sebastián, al final un bajista y un baterista como que es como una relación que no entienden los otros bandmates y como que, bueno, sí, te lo puedo explicar, ¿sabes? Tipo Yo llegué para la banda y en verdad siento que, que me adapté bastante con la parte rítmica y ya de resto como que todo fluyó bastante. Pero una pregunta, o sea,
2: ¿tú conocías ya el Season System y todas las fiebres que nosotros tenemos de hace años? ¿Tú, ¿Tú conocías eso? ¿O, o cuando tú... Empezaste a tocar con nosotros sesionistas. Estudiaste, preparaste para... ¿sabes? No,
4: no, nada que... ¿Sabes? Porque yo me recuerdo que... ¿Sabes? Tipo, yo sé que el session System es como que... Coño, la banda que más le gusta... O sea, este... ejemplo ¿Sabes? Tipo, es una vaina que es la referencia de siempre. <risa> Y a mí nunca, nunca me gustó mucho, pero me gustaban las bandas, los side projects de ellos, tipo Chic Chic Chic, bueno. que son vainas que, coño, que tenían mucho de lo que tenía el primer disco. La li, las líneas bajaba. de la Chic Chic Chic. Sí, sí que, era, que era, al final de ahí tocó también el bajista del Season System. No, y, y
3: Si tú sabes que, marico, para nosotros el Season System no fue ni siquiera lo definitorio como banda. Sebastián y yo en Barcelona lo que nos cambió como seres humanos es que marico, justo cuando yo estaba viviendo ah. ya y Sebastián estaba en Italia, wey, los dos, los dos literalmente coincidimos en Barcelona para allá, chic chic chik. Ah, Nunca lo habíamos visto en vivo, no teníamos la oportunidad de lo que era la vaina. Y, y marico, Ferrojada nos cambió la vida y, y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a echarle bolas a la banda. Ajá, por aquí es. Esto por aquí es. Esto es, ajá, lo por aquí es. Y es.
2: loco. Y apenas nos quedamos en Barcelona. Por aquí y es la vaina. vaina.
4: Es que marico, yo me recuerdo, una vez fuimos a casa sabes, yo, yo, yo era burda de pana de los vinilos en Venezuela. Todavía sigo haciendo pana de ellos, perdón, pero, sabes, tipo, allá me la pasaba con ellos, y iba a casa de manganzón y vaina. Y en ese momento, mangan era novio de Cami, de la hermana Seba. Y yo me acuerdo que, barico sabes, tipo, nosotros, yo le ponía música a estos bichos y como que no entendía muy bien y de repente digo, o sea, ahí estábamos escuchando chic ti Estábamos escuchando más videos, Mario, que empezaste a bailar como un maldito loco. Y yo, sí, weón. Empezamos a saltar en casa el mangazón y que ¡Wow! ¡Eh,
0: que yo me recuerdo! <risa>
4: ¡Claro, claro, claro. demasiado arrecho, se El chico, sí, Marico, a mí me
1: encanta y baila, es que mamá, weón.
4: ¿Sabes? Tipo, como que fue un click ahí burde loco. Y es como que, Marico, yo siempre vi, a la, vi a la vida buen, weón, ¿sabes? Tipo, con esa dirección, como dicen ustedes. Y es muy arrecho porque, coño. Hay una. ¿Sabes? Tipo, al final. Yo tengo como que bastante dibujo libre en la banda, este ritmo, huevón, y, y siento que eso es lo que tenía, huevón, el primer disco, el segundo, y hasta la lucha. Lo que pasa es que, Marico, obviamente todo va mutando, pues, pero a mí lo que siempre me gustó fue esa mierda, y fue lo que traté de traer otra vez a la mesa, huevón. O sea, tipo, Marico, yo quiero que la vaina sea tan segura, quiero que la vaina se sienta como una maldita fiesta. Y, y capaz, y Marico, yo, yo no sé si, si lo sienten ustedes que escucharon el tema, pero Marico, la vaina. Yo creo que se logró. Sí, es como una fiesta
1: sublime. Yo escuché el tema y yo, yo recuerdo que yo nunca los vi en saque. Nunca. Eh, nunca los vi en saque. Yo, yo, yo llegué yo un poquito sake. tarde Bien, a, a, no, no. a la vida bohem, pero el primer concierto que yo vi de la vida bohem fue el de, el de por el medio de la calle y después la primera plaza el Frosa. Que yo me Bien. llevé, llevé mis handicaps y yo estaba ahí grabándolos. y... Así, ah, estaba
2: formando parte. Era, de la... Yo
1: era parte del, del mini, del crew de ese momento. <risas> De la resistencia. Sí, de la resistencia. <risa> y recuerdo que cuando los vi en vivo y vi la reacción de la gente, dije, mierda. O sea, no lo había visto nunca. Y yo, yo, crecí, o sea, yo, yo crecí en esa generación de desorden público, a mí Vacila. es que se hacían un montón de conciertos, pero la energía de, ese, de, de esa generación era diferente y se sentía eh, eh, increíble. Después de ahí me recuerdo que fui, fui una vez con ustedes a... Eh, sé? punto fijo, un 25 de diciembre que, claro. que salimos de tu casa claro. esa foto que sale atrás de claro. la refinería esa foto la tomé yo y en el otro día la encontré, por cierto, en un, en un disco duro yo quería preguntarle ¿En dónde les gustaría grabar un... Me dijiste que no te gustan los discos en vivo y me parece curioso, porque yo soy fanático de los discos en vivo. grabamos en vivo. ¿verdad?
4: Ahorita lo grabamos en vivo, la base. las ¿Qué? bases. Las bases están
1: ¿Dónde les gustaría grabar un live, el disco en vivo de La Vida Bohem de sus 70 canciones que eh, tiene?
2: Hemos tenido varias ideas, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de hacer un buen en vivo. O sea, live session en un sitio bien si no es emblemático, sea es elegante o, o, o que sea interesante hemos hablado de, de las grutas de Cacahuamilpa hace años ¿no? nunca me olvidaba de, no, de Euskadi, ese Euskadi. Proyecto.
3: sí, este Héctor y yo de hecho tenemos un proyecto silencioso que nunca le hemos hecho la ¿no? banda, pero al resto no, no pero es verdad, pero literalmente nosotros hemos dicho siempre como que en joda que quisiéramos hacer un en vivo en Euskadi, en País Vasco
6: Wow. Un buen amigo del País Vasco, bien, bien. buenísimo ese título, ¿no? no, no sí, ¿Han
1: visto el live? ¡Hun han luchado! Es que ah, esos es live que lo
0: paran. ¿Han visto el live session de Torimoa que se llama Live of Trump? Lo hacen en el desierto. Increíble.
2: increíble. No,
0: no sé por qué es la primera vez que vi eso, como que de alguna manera tuvo una analogía hacia, el, ¿sabes? Como que, venga, los niños pueden hacer esto son la vida no, sí. Sí. no pero, pero que, claro,
5: yo creo que tiene... si usted no hace uno, si ustedes no hacen un concierto con los seguidores de usted pues con público la la sesión en vivo pero o sea el, yo, no, yo no conozco un público más entregado que el de ustedes bro. o sea es como que yo siento que la gente se merece ver eso sabes a distancia ¿Qué es, lo, qué es para que lo que sirve en verdad un concierto en vivo no como sí claro ¿verdad?
2: Porque sí sea, o sea.
5: Había, yo, yo recuerdo que había un mini Henrys. Sí, guau. Bueno, sí, claro. sí, sí, claro. sí, sí, sí. Y me claro. wow, sí. pintados
6: Con lentes, Igualito. 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 Yo estaba pensando, como que.
0: ¿cuándo fue la primera vez que vi a la vida? No me acuerdo, cuando ¿Cuándo fue el primer show que vi? Pero sí me acuerdo una de esas doble tandas de Discovery Van con vinilo. Y wow. me acuerdo una noche que Marico, vamos, ¿sabes? Y como que se acaba y, dale. Me y me llegué Y llegué cuando ya la había estaba tocando Como a el show Y marico, la gente, ¿sabes? Estaba pasando lo que yo en mi vida había visto En un bar de estos, ¿sabes? En el Que me acuerdo que traté de pasar por ¿sabes? Por, por Pasillito para atrás Y la vena fue Estuve en media hora, güey que, bro, permiso permiso, bro, permiso, Y la gente estaba como Todos pintados sacaron, Todos de blanco y era que sí me what the fuck? todo el mundo cantando las canciones Yo me, acuerdo que a mí me encantaba Cigarro, pero old school Que era como, el riff era rechísimo Pero Cigarro, sí, la primerita
5: okay.
0: Y, me la gente era Se casabían todas las canciones Y me dijo, wow, ¿en qué momento pasó esto? Claro, si la semana pasada todavía no Y es demasiado bonito ver La vida Bohem Como público, man. me pasó en el Cusica man, Que tocaron el día antes que vinimos ¿no? Y hice un post y fue, ¿sabes no? Pude tomar dos fotos, bueno como que tenía tiempo que no lograba una conexión emocional, porque la vida de Bowen, también, hablando de como, para mí es, es como emoción, ¿sabes? Cuando yo escucho la vida de Bowen, a mí me transmite algo, ¿no? Y con eso siempre yo me he quedado con todos los discos. Y este también tiene como una emoción ahí bien arrecha, pero ¿ves? Ese, ese, ese show para mí fue, coño, bien bonito, porque tenía años que no me pasaba que estaba con una banda, con una cámara, alguien de aquí, que no tengo una foto en el teléfono, ¿verdad?
3: Lo hice con Rack and Turf que no se podía, Queens of the Stone, ¿entiendes? Tipo, y cuando. Claro, me... que, que fino que lo hayas agarrado así, porque honestamente, o sea, la verdad es que, o sea, la intención es literalmente, we're here to serve, ¿me entiendes? Como que, o sea, si no es suficiente, es porque es una terapia. O sea, yo, siempre, yo lo veo así, pues, como que estamos involucrados, nos, nos metimos en este pedo, en el cual, ¿en qué otra situación tienes a 15.000 personas mirando en la misma dirección? Yo siempre he pensado eso, que puede sonar tonto, pero no lo es. O sea, ¿cuántas veces tú ves aquí? Se sí, ve personas mirando para allá. ¿Qué están viendo? Alguien cantando. Eh, ok, o sea, <risa> como que eso no es lo que... ¿Me entiendes? Una vez que ya entiendes, como que te, o sea, necesitas mucha información cultural, Si ¿sí? Pero es una alienígena. Llegarás a la tierra, llegarás a... Un montón de pendejos, literalmente, con, con los celulares arriba, pero no llamando, sino con literalmente una luz, viendo por el mismo lado, mientras un pan así... ¡ah! Tú dirías, coño, ¿esta gente qué, en qué trip está? Yo siempre he pensado, coño, es muy lindo, porque eso que está pasando en ese momento es una especie de terapia. Y la terapia, cuando funciona, cuando, cuando es lo que todos queremos que sea, eh, estamos en el momento. Y en el momento somos libres, ¿sabes? Y, pues, y cuando digo libre es como, eres libre de no tener que estar haciendo una función. Se te permite hacer cosas irracionales. pues Ese carajo que te está dando una botella, todo lo que te dijo tu mamá, no tomes la botella del desconocido, toma la botella. Confía en mí, ¿Entiendes? Como que, uh, y el mundo se pausa y somos, parico, quienes eh, mejor nos pensamos cuando estamos en la oscuridad, yo pienso. Somos los, am los mejores amantes, ¿sabes? Los más fieles, eh, ¿cómo se dice? Defensores de la justicia, o, o sea, por alguna razón. Mmm, coño, Martín es muy fuerte, ¿o? por ejemplo. O sea, tú pensas, o sea, las palabras y los hechos en vivo eh, te da como power, ¿no? Yo siempre he como que verlo a él, me sentía como que, Ah, ¿sabes? como que manico, bebé de, de la energía del león porque el león está ahí para demostrarte que existe una posibilidad de mundo distinto ¿sabes? así sea por 30 minutos ¿sabes? por 30 minutos puedes confiar en que las personas que tienes al lado son tus hermanos ¿sabes?
6: Marico, que ha los racoters en vivo, ¿no? Que los hecho los ¿Mierda? Lo
3: mejor,
0: güey.
6: Una no, locura. Oh, la locura. Me, me, me impresionaron ahorita que los vi. Me, 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 me impresioné, güey.
0: Y hay un videito. Sí. Para, todos los, para todos los que nos escuchan gigs así de guitarra, hay un videito en, en el, la cuenta de Instagram de Jack White uh -huh. de la guitarra que creó para este disco de ¿o qué? Okay y tiene unas, como, una telecaster, sí, como una telecaster, que es como una pero, telecaster, claro, no, lo, el, lo, el lo, bicho lo, tiene una lo, vaina que te cambia
6: de sí, EFB sí, a, sí, a las así de uno, pero ella ya, ya lo había hecho con una Gresh que me metió como el bullet, el green bullet del micrófono, y green bullet de esa Gresh, que lo que es, pero lo que más me trippie, le está diciendo a que era verlo cantar, más que tocar la guitarra, era lo arrecho que ese carajo canta
1: en vivo, yo no lo podía no lo creer,
6: Sí, sí. Ahora
3: mismo,
5: el ahora, el show, hablando ahora mismo,
1: hablando del, 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 del show en vivo, ¿se tripean tocar con click o, o tocaban con click antes y, y ya no?
2: Bueno, eh, al comienzo teníamos una laptop con Fruit Loops y no había click porque yo ni siquiera sabía lo que era el click. O sea, <risa> simplemente yo me encontré con Henry que... Eh, que lo que hacía era vainas en laptop y era como que bueno, vamos a basarnos en lo que estamos haciendo aquí en la laptop y ponle volumen y vamos a montarnos encima, o sea, sí. tipo, no sabíamos nada de, de showmanship en lo absoluto. Y después fue que empezamos a conocer ya, uh, ¿sabes? No, no. Eh, por ejemplo, Claudio Ramírez nos empezó a ayudar, grabamos EP y ya nos explicó de, de, de grabación, que claro. necesitas un click, que online, y que pan vivo también funciona, o sea, y que de repente si quieres claro, lanzar sí. cosas y que no se cuadren que necesitas un clic ¿no? Entonces fue como que, ah, coño, todo empezó a cobrar sentido, y me empecé a acostumbrar al clic porque yo, en, en mis clases de batería, yo, yo era un vago, yo soy un vago, yo, yo en verdad no, no practico mi instrumento, yo soy más de, me digo, vamos a, vamos a curar esta idea, no sé qué y en verdad, recuerdo siempre que en mis clases de batería yo, yo en verdad era como que qué fastidio un click, profesor. O sea, qué fastidio, qué fastidio un rudimento, un click. Y entonces el pan era como que, bueno, ¿qué quieres hacer? Vamos a sacarnos unas canciones de metálico. okay Entonces ponía todo volumen las canciones de Metallica y me montaba encima. Es decir, el click no existió para mí, sino en, en nuestra, básicamente. O sea, grabando el EP anterior a eso y en nuestra. Y sí, obviamente ya es como que yo, yo necesito click. O sea, eh, eh, ahorita que estamos grabando en vivo en New York, creo que ni siquiera estábamos hablando con Cachorro, que, que él como que, tipo, bájame el clic que yo
4: sigo la batería. Pero yo tengo que tener clic, Yo no puedo vivir sin el clic. Sí, como que todos tocamos, bueno siguiendo Sebastián, pero Sebastián sí si tiene su clic pues. ¿Y uh
1: -huh. en vivo también. también? Sí, en vivo también. Necesita ahí clic. Sí que se
4: lo quita, bueno, O sea, tipo, cuando tocamos Lejos, por ejemplo la vaina era un pego, porque tenías que como que sincronizar el clic de él, huevón, con el sintetizador mío que hace, marico, el radiador. La vaina era que sí, mamá, huevón, imposible. Porque no teníamos las conexiones MIDI, y esa ahí no es un pedo todo loco, huevón. Entonces, marico, se el dicho de tanto que tocaba con clic me imagino que el carajo agarró, huevón, y el carajo, o sea, se pega a todo lo que tenga un ritmo, huevón. marico, <ríe> muchísimo. Funcionaba brutal, y además como que Empezamos a llamar ya más, bueno, ya no era tanto así como que tocamos la canción y ya, sino como que marico, hacemos lo que nos da la gana. El intro dura, marico, dos minutos. Después, marico, hacemos esta vaina aquí. Claro, le quitamos el, el tema de la secuencia. Ajá, como que Exacto. la banda ha evolucionado en esa parte, así que ahorita, bueno, en música burda la gente nos dice así como que, marico, ahorita, como que las canciones duran más, güey, ¿qué, ¿qué está pasando hoy? <risa> marico, lo que hacemos es tripear. O sea, como, <risa> como, Exacto. Y Sebastián es el que nos manda, pues, Sebastián es el que está diciendo ahí como que,
5: bueno, marico, aquí este es el Ya tiempo, se acabó, como, ya ¿sabes? se acabó.
4: O, si Sebastián
5: el, se acabó. sigue teniendo el, el platillo en... Sí, bueno. En el sí, ¿verdad? <risa> 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 en el piso 3. <risa> claro, eso, eso me lo ¿Te es? para. De Paros, de Baros, del baterista de Baros. Yo me acuerdo cuando estábamos grabando el video de Fuego Azul, que ese fue el tipo, eso era todo lo de la diama de Mary, tipo, Marico, ¿cómo para que el platillo esté demasiado alto? Mar,
0: <risa> todo, no sé. <risa>
5: Qué rica, sí, weón. Mira, y hábleme del estudio, bro. Que locura es que vos el ventanal de ese estudio, ¿no? ¿Tú fuiste, huevón? Claro, yo, pasé, marico, yo fui para ese estudio. El disco. Sí. Y la sala de abajo también. Claro, como que el estudio de abajo Ey, es mejor que el de arriba. Este es un
6: ping-pong abajo.
5: Sí, sí, ah, sí. No, entonces, yo no jugué.
6: Me, me eché partidas con Glenn y el bicho es un crack, weón. El bicho es un Messi en ping-pong. Me hemos jugado ping-pong. hemos jugado ping-pong, weón. Aquí un, Pero, un inciso rapidito,
0: perdón. El, el estudio que están hablando es el estudio donde la vida grabó la segunda tanda de estas canciones y donde los rabos también hicieron unas cosas no, nosotros bien. fuimos a visitar
5: a Héctor porque mezclamos unas cosas con él entonces no, fuimos como al estudio principal y, y, era, y, y nos mostró como el área ¿ya, ya habían alquilado el área nueva?
3: Eh, los, no, 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 ya, no depende cuál es el área nueva ¿cuál tú, cuál tú te refieres? Lo que está nueva?
5: detrás de
2: la cabina de grabación Ah, eh, ya, ya, con nosotros tenían esa, esa parte, pero no la remodelación. Eso lo no van a remodelar para pero agrandar. Pero cómo va a quedar esa mierda. Sí.
6: ¿no? Bueno. Se sí, sí, bueno. va a, es que iba a
3: poner el piano y ¿En, en donde guarden las baterías. Ajá. Wow. Sí, no, no. O sea, el C. Joint es un lugar con molly. Así, yo creo que esa es como que la única definición que hay. Ahí lo ves que tiene molly. Bueno. la voy a grabar ahí. Sí. Y, y está lleno de Glen, que es el, el, ¿cómo se llama? El, el otro, el, el otro one era ahí, ¿no? tiene como que, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría? Es que, es que lo de Glenn está muy cargado porque tiene muchos cuadros de luceros, de gente como muy importante, Robert Johnson, o sea... Él es bien. el que tiene la compañía de sonido, ¿verdad? Claro. Claro. Marico, hoy claro. bicho
6: toca guitarra demasiado arrecho. Una vez Monk y yo estábamos en un pasillo Toca guitarra bien arrecho. Marico, a Jimi Hendrix, un sentadito así, ¿Qué sí ¿no? nos acercamos, el bicho toca guitarra rechísimo, juega ping-pong increíble, tiene todo eso personal. ¿no? Marico, Glenn, <risa> <risa> la <risa> lleva muy, muy... Es que muy es gente que, 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 es que tiene te, te, un mollo, mano.
2: ¿Qué? ¿No llegaron a conocer a Glenn?
6: No,
5: no,
3: es no le conocí Es grafitero,
5: exactamente. Además, grafitero. Claro, claro, es que la locura sí, del espacio abajo es sí, que verdad. no
3: joda. Sí, Mariano, hecho, yo, de,
5: de hecho, nosotros ter, terminamos, estamos grabando un pose en el estudio de Cheo, que, que es otra cosa. Y, y fuimos para allá y fue, fue mucho chalequeo, fue muy cómico. Y que... <risa>
6: Ahora hay es que grabar
5: un disco aquí.
6: Marico, wow, claro. fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. Wow. Además demasiado sí. Marico, yo utilicé 14 guitarras. El otro día wow. estaba contando. Wow.
3: Claro, sí, yo
0: le mandé demasiados mensajes al mono cada vez que montaba un pedal. Y que, marico, ¿qué es eso? No puede ser es. eso. O sea,
5: el cuartico de abajo es como un estudio serio. De sí, 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 y, pero en general, pues como que además tiene como una tarima, ¿verdad? Comiquísima
3: esa tarima. ¿no? Sí, sí, tiene una tarimito.
5: Sí, ¿no? Ese se llama Blue Shack. Blue Shack. Ajá, Blue Shack. Exacto.
6: Man. Blue Shack. Marico, los talentos de Glenn, cuando los descubras man, vas a llorar de la risa, man, es talentoso en todo. Hay,
3: hay gente que tiene mollos, Marico. Que Siney, yo, yo siempre uh, los luceros tienen mollos, o sea, todos hemos conocido a ese pana de nosotros que es como que... Pareciera que el tipo ya vivió 180 años y volvió tri chill, chill, y literalmente lo ves como un porrote o como un wiki, y marico, tocando guitarra así tranquilo, bro, o sea, como que dices, verga, esta, esto, es una, esto es una presencia extraña, bro. ves el estudio, ves los hierros, tantas cosas, tan tantos detallitos, marico, no, no, ¿no te acuerdas cuando sacó la guitarra esta, que al final no la grabamos, pero... El tipo compró, él es de, creo que tiene familia de irlandesa, irlandesa y, sí, 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 bueno. y nos, hay una cosa de morar una guitarra irlandesa que estaba hecha de claras
6: y vainas de esas. ajá
3: de cherry. El tipo la mandó a buscar para allá porque son cosas que son árboles de cherry que marico los busca y lo mandaron de, de Irlanda para para cómo se llama para donde él estaba y una cosa una maravilla que tú tocabas y decías coño aquí, esto es como impresionante es como si te trajera yo cuatro y tú no sabes qué es un cuatro, lo que, es la que es un cuatro que es la menor putía que es un cuatro y te traigo un cuatro de una madera de esas marico que, verga, tú dices, Dios mío, santísimo, ¿qué es esta vaina? O sea, un cuatro de esos como tipo de arquisimeto que dices, a la verga. Bueno, en una vaina así, te das cuenta por eso que dices como Glenn es ese tipo de gente que se siente tener, yo lo llamo mollo, Buah. es como una especie de combinación de mucho soul, con, al mismo tiempo, mucho 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 soul con mucho flow mucho soul mira, con mucho flow Henry
5: y cuéntame <risa> ¿escribiste tracks de esta tanda en el viaje que hiciste a la playa
3: acá? Eh, yo sí mira, te voy a ser bien honesto yo no, no, yo, no sé, yo no sé si es que yo sufro de una amnesia con esas cosas, pero o sea, yo nada más sé que yo siempre hago, o sea, siempre estoy o procuro poco siempre estar haciendo eh, y procuro siempre grabar lo que estoy pensando o haciendo que creo que puede ser una buena idea y eh, muchas veces, muchas cosas como que eh, por ejemplo, de la, de la jungla creo que capaz, capaz, capaz 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 lo único que hay de la jungla es alero L es lo único y, y no sé, no estoy seguro porque siempre estuve haciendo cosas y en verdad todo, puedes testificar por eso, pero igual como, como es como cuando venías para la casa, ¿sabes? misma vaina, pero ya en la jungla, ¿entiendes? Claro. O sea, toca, toca, esto puede ser un coro, esto puede ser un verso, y un día que capaz te levantas y dices, coño, estas palabras son bonitas, esto, esto puede ser una buena temática para una canción. No sé si te pasa a ti, a mí a veces me pasa que digo como que, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una canción acerca de esto. Y nada más por decir una frase, weón, ¿sabes? Claro. Y, coño, y, ¿y esas cosas cómo se llaman? No, no sé, tengo ese pego de memoria, imagino. O sea, como que cuando llega el momento de que vamos a hacer trabajar letras o vamos a hacer melodías o cuando, ¿cómo se llama? Digamos, hay necesidad en la banda de que verga, necesitamos canciones y yo digo, bueno, tengo eso, tengo eso, tengo eso. Tengo esto. La verdad que no sé muy bien dónde comenzar. O sea, sé que vienen conmigo y en, y en algún momento me siento con los chicos y se convierten en proyectos que ya ni nada tienen que ver conmigo, sino que son proyectos conjuntos en los cuales todos como que lo hacemos la mejor idea posible, ¿sabes? ¿Y qué haces? Lo, ¿Lo guardas en un voice note en el teléfono? Las ideas. Bueno, depende, o sea, uso todo tipo de cosas, eso siempre es un tema conmigo. El voice notes creo que es como que lo que más usamos los, los autores hoy, de, o sea, por la facilidad. Pero si hay veces, ¿cómo se llama? Que tengo ideas de instrumentos o otras cosas, como que ese tipo así agarró, ¿correcto? Mi laptop y. Y, y empiezo a pensar como que hago esto con esto con esto y creo un, un, un ritmo como un cinte o algo que yo tenía en la cabeza que sería como que iba a funcionar. O muchas veces incluso como que capaz estoy escuchando música y me agarro algo de lo que estoy escuchando y lo paso para la laptop, lo volteo, lo, lo chopeo y lo convierto como en un beat. Y se los mando y ellos como oh, marico, checa esto mierda. O sea, a veces igualito como que yo creo que todos ahorita, el mono también ahorita que tiene el push, veo bueno, también. El, nos estamos, lo hemos parado con la promo, pero sí nos estábamos compartiendo como hasta cosas de live y ese tipo de pendejadas dentro de nuestros chats de banda, porque ya una maqueta que es, bueno, es me raro donde bueno, no comienza una canción? Rico. A veces, a veces ni, ni siquiera te estás dando cuenta que estás haciendo una canción y tú, Midway, y que ah, bola, este es el single. Yo. Pero <ríe> todavía existe mucho
5: de, 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 o sea, nacen cosas de los ensayos.
3: Oh. Sí. De, oh. nosotros puros de, de nosotros es puro, eso de eso. El 95% de ensayo. Vale. Y el otro 5% de hecho es como producción vale. vital y seguir haciendo cosas. es bueno.
5: siempre me he preguntado, es, que es, es como. Sí, sí, se siente, pero a veces no sé por qué en algún momento uno dice mierda. Bueno, de, o sea. Qué, qué loco sería si sale de alguien solo, ¿no? ¿no? Sí. Como que, sí. obviamente no es así. No, 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 no. no, no, no pasa así. esa vaina con Temin Pala? Que es como que tú escuchas esa banda, ese carajo, sí. tú dices mierda, sí. qué locuras, sí. qué loco. Sí. Pero, pero yo no creo que, que eso funcione así, ideas, así no,
3: tampoco, ¿eh? ¿Ah? Pero yo, yo no creo que eso sea así tampoco, ¿eh? Con el señor Kevin Parker. Es que Porque no, tiene, eh, dice, me parece que no, no, pero es que, pero es que al final uno como autor lo que eres el editor. O sea, tú muchas veces, él, así traigo un panel que literalmente el marisco, me digo, así el mismo, ¿cómo se llama? El mismo de Friedman, weón. esa gente toda aporta dentro del proceso, ¿no? Yo creo que al final cuando estás hablando de artes autorales, es, que es imposible, no, en mi opinión, es imposible no verlo como cine. Es como que el, marisco, o sea, el, el, el protagonista de la película muchas veces no es el director, ¿me entiendes? O sea, pero el protagonista es el que mejor puede hacer el papel y el director es el que mejor puede organizar, y en verdad, Mariko, la, la, o sea, el fotógrafo, tantas cosas, imagínate, sabes porque es una obra colectiva, es imposible que esta gente, o sea, no es que no estoy que quitando crédito, yo he visto sus vainas, pero también bueno, con sus colaboradores, y, y estoy seguro que ahí el power de esa decisión está en el escoger a esa persona, es decir, voy a trabajar con claro. este pan amigo, que este pan amigo es con quien yo sé que las canciones las saco rápido, eh, con este mezclador, porque este mezclador entiende la manera que, que yo veo las cosas, yo también he visto demos y cosas de impala de ¿cómo se llama? el Lunarism ¿no? y luego los mixes. y te das cuenta que se tomaron decisiones de producción que, que son importantes ¿no? o sea, eh, de todas formas sí ¿no? o sea, imagínate hasta mismo James Warfield el Season of System que nosotros siempre les hablamos burlado a la juegas o sea James tiene una eh, el Season of System si es una banda grande si acaso es porque James ha sido increíble escogiendo sus colaboradores nivel David Bowie eso es lo que hacía Bowie la gente muchas veces no habla de eso ¿qué crees que sería? o sea Bowie tenía ideas y escogía equipos y, y con esos con equipos, hacer sus letras, cantar sus vainas, pero por eso cambió siempre, por eso tuvo la oportunidad de hacer arte tan interesante. O sea, no, hubo, no es una vaina, si no sería Bob Dylan, ¿me entiendes? Y por eso voy a ir con su guitarra solo, sin pego, porque al final es Bob, lo que quieres es el reloj y ya. Mira, Oye, mira las, ahorita... las giras
5: que, obviamente no hay, pero están, si, si quieren salir a tocar,
3: sí, ¿no? Uh -huh. Claro, lo que no. pasa es que no, no va a ir aquí, yo creo que nuestro gremio que está consciente es que el, el en vivo no va a ser una realidad, como hasta sí. los años antiguos, yo creo.
0: Yo también pienso. Claro. Bueno, Debe ser un poco como frustrante tener un disco que no pueda... Y no, no se una mierda. Sí, no, 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 ni, de de razón, no, no sí. ni tocarlo, me imagino. Pero qué, o sea, ¿qué ganas tengo de, de, de ver esta nueva etapa de la vida en vivo, ¿verdad? con estos temas nuevos. Que Te he tenido la oportunidad de escuchar algunos y verga, de cuando estoy demasiado emocionado. Me quería volver, perdón, repito, a, a, al último round, quería preguntarle sobre el arte, porque me, o sea, me, me pareció súper cool después de verme en en el, en el Cuscio, que tiene, siempre tiene una chaqueta con unos billetes demasiado rechas, y ahorita vuelve a ver ese elemento otra vez que se repite, pero, cuyo propuesto de una manera que me gusta mucho, porque no es posible. o sea, en lo que ves es positivo, pero no es, ¿no? Entonces quería preguntarle también cómo que había ahí
3: detrás del arte, que no hizo. Todo? Bueno, eso, en verdad es muy bonito que la música siempre es como que un gran equipo, al final no digo, una idea comienza y esa idea muchas veces como que empieza a rebotarse entre todos nosotros y se convierte en acto. Eh, a veces puede ser peligroso y otras veces no peligroso. Tú estabas en Miami cuando estuvimos haciendo lo de la quemada de billetes, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Ya en ese momento como que ya estábamos hablando mucho de la banda, mucho por la conversación de nosotros con nuestros familiares y entre nosotros mismos de la devolución de Venezuela, del dinero, como en verdad... Te, una vez que ya vives esas situaciones, entiendes que el dinero es un concepto y es difícil, porque obviamente lo sufres, ¿no? Pero toda esa prendejada como que nos llevamos con nosotros para la cabeza. En un momento yo la camisa también le borré unos billetes y luego lo que decidí sí fue en un concierto para el pues, no, Me pareció que históricamente como que era importante. Yo también me hice una meta. Yo como que empezaba a, a, les dije a los chicos una vez que yo quiero sorprenderlos el ustedes, al menos una vez por show, ¿sabes? como que es lo que sea, que si hablé con unos amigos que tenían unas máscaras alambre de oro, una máscara como si fuera un, un spoon de oro, okay. y lo traía escondido y así salía al escenario, o sea, como que la verdad que, eh, en un momento como que girando y tocando y tripeando, como que el dinero empezó a estar por todos lados y de repente se convirtió como casi un juego, y llegamos a Venezuela y mi primo, Lucas Brito, que es quien ahorita es, es, es otro de nuestro equipo, quien está haciendo toda la parte visual también, por ejemplo, el arte del cover lo hizo Alejandro Beltrán, en Instagram Blanco orilla. Y mucho de eso vino de que estábamos hablando un montón de, de dinero, el ciclón del dinero, lo llamamos el ciclón del dinero por la joda del Kino ¿te acuerdas? Gino Tache, ¿no, marico.
1: claro. claro,
3: claro. Y, y es como que lo más cómico porque en verdad sí tiene cierto humor negro, ¿no? Que al final la gente estaba ahí sufriendo, huevón, pagar un billete, que al final, marico, es como que la vida en verdad así pues, o sea, te ponen a correr como sí, como un loco y tú, y tú esperas que, que se te peguen los billetes encima. No y, sí. Yo me quedé claro, el... claro, weón, obvio. Hola la técnica de la espalda, ¿no? ¿Qué cosa, weón? En el Te pegas sí. y, y agarras los billetes ah, con
5: la espalda, weón. Ah, con... Claro. Ah, ah claro. un,
6: un
3: médico. La verdad es que yo de chiquito veía la vaina y si me hicimos me, 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 me shoppeados. Era demasiado
5: y shock. Que loco que y los parás se
6: pegaban las sí. la y me quedaban sí. todos los billetes.
3: Entonces, sí. sé, como que todo fue informando todo, man. Y cuando llegó el momento de acústica, yo quería, personalmente, coño, le hablé con los muchachos, ¿de que, coño? deberíamos hacer una statement, ¿sabes? Y hay, hubo muchas posibilidades, una más, más o menos peligrosas que otras, huevón Y al final fue como que, bueno, vamos a irnos por esto, que, que parecía suficientemente funcional. De cuando llegó el momento de hacer el último round, era como que era mango bajito. Ya teníamos varios meses conversando entre todos, con Alejandro, con Lucas, acerca de conceptos de billetes, de oro, de vaina. Alejandro tú tenías unos colazos que hizo, que no han salido. Y no sé si, si, si saben, no sé si hagamos algo con ellos donde... Eh, el concepto del oro y el arco minero está como muy presente, ¿no? Que es el valor en verdad de Venezuela ahorita que estamos, claros está siendo sobreexplotado en todo sentido.
1: Yo quería preguntarle, casi que re, llegando al primer tema que hablamos, que están tratando de adaptarse a la era digital y no saben si van a ser un disco o no, si no son canciones invertirían ahora en hacer videoclips porque también hemos estado hablando que hoy en día sentimos que los videoclips ah, no, se, no sabemos si han perdido eh, poder o, o a lo mejor la gente quiere ver más a los artistas tocando hoy en día invertirían tiempo esfuerzo no, lo, en, lo digamos, estamos más, haciendo en una superproducción como en no. Flamingo exacto como Flamingo
2: pues, depende de la oportunidad pero ahorita nuestra atención nuestra está en generar contenido genuino y en cantidad y, y si la genuinidad acompaña a esa cantidad, va a funcionar. Y no tiene que ser de calidad. Buenas ideas. No, buenas ideas y ya. O sea, el, el, la ciencia está en las buenas ideas.
3: Muy sí, bueno. Yo siento que lo que nos, nos curamos fue como que el tema de que muchas veces se piensa que es porque, por supuesto, el video es gigantesco, la vaina la deja hacer muchísimo y muchas veces muchas veces no. Ojo, muchas veces sí. Pero, pero sí fue como que una vaina. Yo creo que sí estamos invirtiendo en videos, pero de distinta manera. Creo que estamos invirtiendo más en, en la gente hoy. En, las, en los colaboradores y la gente que confiamos en su criterio y con quien podemos compartir nuestras ideas y realizarlas, idea. más, que, más que en el video, así sea como que una vaina como que vamos a hacer un arte visual de X, Y, Z y ese es el video, ¿por qué? porque nos provocó, como que siento que ahorita, como que es más creativo el equipo, pues, en ese sentido no nos cerramos a que tenemos que tener un guión así, de una historia y este es el protagonista, o sea, como que lo, lo haríamos de otra manera yo siento en el futuro también creo que esta época como que no se presta para tener mucha gente de comida o sea y de hecho tenemos como que tres o cuatro días ya de videos que requerían gente y que fueron justo la decisión por la cual esta vaina no puede ser el primer sencillo porque o sea como que son ideas que creo que son medio visuales capaz también
1: Sí, cuando cuando están, grabando, cuando están grabando las canciones se les ocurren vainas visuales, o sea, ¿empiezan ya como a, a la imaginación comienza a volar o es ya cuando está lista la, la canción que dicen, ok, vamos a enfocarnos en hacerle un video a esto?
2: Hay, hay momentos, yo creo que hay momentos, en, o sea, pequeños destellos de, o sea, cada rato siempre nos andamos volteando como que, madre, que se me ocurrió una idea, así que, ah, okay, okay, y, y seguimos, o oh, no vamos por ahí y dejamos de tocar la y nos enfocamos en, en, en la idea del guión o varer no o sea, son como que pequeños destellos Igual, mientras uno está componiendo, yo personalmente sí soy burro. O sea, le paro burda de bola a lo que estoy haciendo. Tan, ¿sí? ¿Qué? No soy tan visual, en verdad, ¿no? Cuando, cuando estoy
6: como que... Pero más o menos, bueno, porque no te recuerdas, sobre todo con el último round, que la idea era como... Hacer una canción como de fiesta de vampiros. ¿Vieron Blade 1? <risa> claro, claro, güey. es un super momento. Sí, Las referencias
2: visuales siempre están
6: presentes. Exacto, es Sebastián y yo teníamos esa referencia como que queremos una fiesta de vampiros, fiesta de vampiros, fiesta de vampiros, vampiro, vampiro, Blade, Blade, y... Y fueron para la martaña. Y... <risa> sí,
4: la referencia visual no, siempre está. a Caracas, ah ¿eh?
1: Henry, para ti sí tienes esa referencia visual. Eres fanático de Lynch, de, del Lynch, del cine, de...
3: Yo creo que yo, yo en verdad yo creo que yo no soy, yo no soy, yo, yo, ver, no sé qué. Yo personalmente yo no sé qué es lo que yo hago muy honestamente, pero sé, se. o sea, pero sí te puedo decir que como que creo que la parte visual es muy importante para las decisiones que yo tomo dentro de lo que hago con la banda y especialmente cuando estoy grabando. Pues siento que lo que se mete a mí estamos como todos pensando en la misma cosa, Vamos escuchar, le dan play mil veces a la canción, play, y play, y play, y de repente empiezas a escuchar a Héctor hablando de Blade, y empiezas a escuchar a Sebastián hablando que sí, ¿verdad? y toda esa cosa como que en verdad empieza a pintarse en mi cabeza sin darse cuenta capaz, y yo me la llevo incluso hasta la cabina de voz, esas vainas, en ciertas canciones como que, esto va a sonar rarísimo, el otro día, de hecho, ¿cómo se llama?, eh, se lo confesaba a mi chica, pues, como que marico, yo literalmente estaba grabando, una de las canciones, acción de hecho, y empecé a ver el sol directamente. Se ven tan hermoso que tienen bueno, en el estudio. Como que ese día justo, que era el último día de grabación, el sol me estaba pegando directo, precioso. Y hacía frío, era invierno, en Nueva York, y yo soy caribeño, ¿sabes? Si me da chance un poquito de sol, obviamente me voy a poner alguna planta, ¿sabes? Entonces, me, 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 sencillamente yo estaba con el sol ahí súper feliz y en un momento como que no sé por qué se me metió en la cabeza de que el sol era un asesino. Y yo tenía que a mi asesino. Porque empecé a pensar, bueno, pues, igual estaba ahí, al final va a explotar, se va a comer el mundo. Si eso pasara en este segundo y me agarré aquí grabando, o sea, como tú miras a la cara a tu asesino? Pues, ¿no? Y como que tuvo un momento de, de como que muchas ideas visuales y tal. Después salimos a la calle y yo le decía así hacemos un video sé, que se de seguridad de una tienda y que un montón de gente se doble mierda la tienda hasta que no quede nada, huevón. Y al final la última toma es que una persona empieza a pagar es Cámara, 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 hasta que literalmente vas a ver la cara, literalmente, weón, y es que si Bob Esponja, Bob Esponja se acaba de revelar. ¡Pah! Y me rompe la cámara. O sea, como cosas de ese estilo, yo siento como que siempre estoy grabando, como que me ayuda, no sé, empiezan a pasar en mi cabeza e informar el performance. Lo que pienso, wow, ¿cómo, so ¿cómo sería el soundtrack de Bob Esponja perdiendo la mierda y enojándose por primera vez? Weón, ¿Sabes? De horas, no, sí, sí. O sea,
2: uno siempre se si imagina a vaina. Obviamente, al punto, del que, de que estás como que componiendo y consiguiendo la idea coño, o sea es, es que es demasiada información es demasiada información
3: Demasiado. sí y pasa muy rápido, siento que es como siento que es como muy instantáneo, ¿sabes? no es, yes. no es como que, no es como que lo, lo concebiste, sino que más bien yo siento que es como que te llegó y, y la situación se estaba punto, ¿sabes?
1: Perfecto, hermano gracias, yo estoy muy contento con esta entrevista eh, sé que los cierres de ciclo son difíciles y esa trilogía a ustedes les trajo un, ¿sabes? unos años de trabajo que en algún momento, seguro, fueron duros, en otros momentos fueron cool. Pero esta nueva energía que se está haciendo con estas nuevas canciones, estoy seguro que. Eh, está comenzando otro ciclo nuevo, así que gracias. todo el éxito yeah. del mundo, hermano. Feliz por, por ustedes, por las canciones. Ya escuchamos un par de ellas,
2: <risa> muy bien.
1: Eh, ya escuché un par de ellas y están bien, 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 bien buenas. Estoy seguro que apenas puedan tocar este, este disco, nosotros vamos a estar ahí en la olla. Así que, <risa> que, <risa> que
3: gracias. <risa> sí, bueno. Cuéntanos,
1: los queremos. We love you. Brother Henry, te invitamos a que te llegue si quieres, brother.
3: <risa> <risa> Tengo que ir a grabar, de hecho voy tarde. Tengo que ir mejor estudio.
1: Dale, hermano, cuídense. We love you guys.